0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是布菇。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？我们今天一样是我们比较常见的这两位，就是我大酸梅还有布菇小伙伴，来陪大家一起讨论一部作品哦、喔。那我们今天要讨论的作
1: 品呢，是名称叫做《再见的魔法师》。是二零一四年由东立出版社出版的，那他有得过二零一四年，哎、欸，这本漫画最厉害的，当年少女部门的第一名。嗯
0: ，说是这本漫画最厉害，其实各个出版社还有各个民间他们翻译都不太一样，但是日文其实就是。k o n 嘎嘎 a Score， 我们之前阿植小伙伴有发音发的很好的那一个，就是每一年会有一一系列，就是他们有排名的一个清单，然后会告诉大家说，就是他们觉得这一些作品很不错。然后是也算是一个我会挑书的清单。那在二零一四年的时候，这一部作品，然后也是我跟布谷两个人的爱，就得到了二零一四年那一年的少女部门的第一名。诶，它只有两集而已，但是它是一个起承转合相当完备的一个中篇。它不仅是故事好看，剧情很浓厚，同时它也。就是做了，我觉得他做了很多一些历史上面的翻转，我觉得是蛮有心力的。他做的真的是相
1: 当的巧妙，他基本上建立于史实之上，但却做了一个很巨巧思的翻转。他把我们所认知到的历史弄成了一
0: 种像舞台剧一样的形式。好，那我们等下会来讨论到一下剧情的部分。那我们简单把这个漫画家先介绍一下，这个漫画家叫做睡姬。他其实出道作叫做《婚礼的前一天》，光是出道作，二零一三年也得了这个这本漫画了不起的奖项的少女部门的第二名。出道作可以得到这个名字，其实还蛮不容易的。对
1: ，因为他在那一本作品里面，虽然只是一集的短片，但他的
0: 画技相当的成熟，这点是无法否认的。而且他虽然是短片，不过每一篇故事的头尾不仅故事安排的很成熟，而且其中的感情其实蛮。动人，而且蛮贴近一般人的生活，所以我也觉得那一本短篇是蛮好看的。目前我记得也是东立出版社代理的，对。然后，所以有兴趣的朋友也可以去看看这部作品。他在连载完《再见了魔法师》之后，后来又在连载一部叫做《失物旅馆》，题材也还算蛮不错，蛮像一般治愈系作品的。在现在目前的话是二零二零年五月这个时候，他基本上是在连载一部叫做《我的乔凡尼》，是在描写两个音乐少年彼此算是彼此竞争的故事吧
1: 。嗯，所以基到目前为止大概就这四部作品。那他有得奖的那两部，首先婚礼的前一天跟再见的魔法师都是非常推荐的。那我们今天就要特别讨论一下再见的魔法师。那另外要说一下，就是他后续的《事物旅馆》，它是用单元剧的形式去讲故事。然后我觉得，其实个人我觉得有点像韩剧那个《达鲁纳酒店》那种感觉
0: 。我我我没有看过《达鲁纳
1: 酒店》<笑>，就是过世的人在那个事物旅馆里面逗留，寻找一些就是常有他们重要回忆的东西啊，大概是这样子的故事。
0: 嗯
1: ，我的乔凡尼就是刚刚大酸梅说的是两个音乐少年的故事。
0: 但是如果你要相比的话，我觉得我的巧凡你再稍微更好看一些,些
1: 但我觉得最好看的还是我们今天要讨论的《再见的魔法师》。嗯，这本真的超
0: 好看，而且我们两个共同的共识，<笑>我们也很难达成共识，是这样子吗<笑> ？CP 的战争，对 CP 的战争不可,不可逆，不可逆。我们有有因为会逆 CP， 然后刚刚才吵完架。这样，所以希望就是各位听友不要学习这种态度。总之，《再见了，魔法师》这个故事，虽然这个名字听起来好像有一点。好像感觉有一点耸动，但其实基本上他是在描写一个很有名的、举世闻名的大画家范古的故事。然而，他的切点，他的主角并没有在大家知道的范古身上，反而是在范古的弟弟。虽然也同样姓范古，不过他的名字叫做西奥多鲁斯。不知道听友有,有没有听过范古的故事？不过我就用非常非常简单的方式。那当然，如果要深度剖析，我想我们的焦点就不会在这一部漫画身上了。所以我就大概简单的。简略一下梵谷的生平，那基本上他是出生在一个算是蛮算有点小康，家人也还算有一点社会地位的那种家庭。他从小本来是神学院的，可是他有一些态度跟一般那时候比较传统的神学院的意见不太一样，所以最后他没有办法成为牧师。后来他发现了，就是他想要用画画去表达他对这个世间的很多。就是感情难听一点，可能就变得他像是有点扭曲和执着的程度，但是其实也是来自于他对这个世界的爱。所以就是他后来到二十七岁之前，可以说是就是一事无成。可是二十七岁之后，他开始认真的就是研究画作，然后从二十七岁到三十七岁举枪自杀之前这十年间，他画了上千幅的作品。很可惜的是，在那个世界上，就他生平中只卖出真正卖出了一幅画。真正在背后一直不断支持他的，就是他的弟弟西奥多鲁斯。那西奥多鲁斯这个角色呢？他在现实世世界中，基本上是一个很成功的画商。然后他很欣赏自己哥哥的才华。然而可惜的是，就算他是一个很成功的画商，他还是没有办法把。哥哥的才华就是推荐给这个世界。那但是他跟范古之间的关系非常好，他们有非常密切的书信往来，所以因此他也不断的会去资助一些哥哥的生活费。我们有很多了解范古的生平的很多事情，是从西奥多鲁斯跟范古之间的书信往来所了解的。故事其实就是借由他们这之间非常。密切，而且彼此相扶持的这种兄弟之情，然后去做另外一种翻转和描写，是我们觉得很佩服碎机他的能力的这一点。嗯
1: ，历史上范古的性格比较激烈，像火焰一般的性格，但在这部作品里面呢、啊，做碎机做了一个很巧妙的翻转，就是他把这个性格赋予到了他弟弟西奥的身上，可以说就是他把历史上就是这对兄弟的性格直接做了一个交换了
0: ，也可以这么说，因为。像那时候，西奥多鲁斯曾经有给他资助很多钱，可是他把他全部省下来，都拿去买油画的颜料之类等等的事情。嗯， 然后是一个很激烈的 人， 但然而在这个故事 中， 真正情感最激烈其实是主角西奥多鲁 斯， 他的那种激 烈， 某种看起来像是高知识分 子， 然后可是其实内心就如同火焰一般的那种燃烧的样 子， 就让人心生向往。
1: 嗯， 所以基的画面表现力非常 强， 尤其是他是组 合， 就是画面跟文字在这方面真的算是一个高 手， 我个人觉得。就是说，因为漫画它不只是画面而已，它是有文字的，所以它那种格子的排列，还有如何去摆放那个文字的位置，光影的变化，都会影响到读者的感受。岳碎机在这方面是，我觉得算是相当擅长去烘托气氛，还有透过人物的一些微表情去表示人物的心理的一些情感冲突。他、啊、在這,这
0: 方面特别的擅长，他可以在某种程度上以一个画面或是某一些画面去抓住读者的视觉，可以让人感受到这个角色的魅力。我觉得这真就是这算是他第二部作品嘛，能够做到这种程度，真的是蛮不蛮不简单的。说句实在话，就是
1: 说对新人来讲，这种完成度真的太可怕了
0: 。而且更不用说，他其实这一部故事的整个主轴其实是建立在。呃，耳熟能详的范古的事迹上面，大家可以想象成，就是说它是一个有许多锚点是
1: 跟历史相符的，就是那些重要的锚点是存在的，它的骨架是一样的，但是呢，它上面就是完全雕琢了另外一个表情的那种感觉、嗯、的雕像，嗯，我觉得是那种感觉。它的切入点是用范古的弟弟西奥做切入点，所以说它比起它作为一个画商，如如何去鉴赏作品，也是这个作品。重要的一环，然后还有西奥对他哥哥的才华是多么的羡慕以及嫉妒，然后又多么的憧憬，这是以放谷为主角基本上不会出现的情况。那这部最精彩、最精彩的部分当然就是第二集的反转的部分，因为众所周知，放谷是相当的早逝嘛。那在历史上他是自杀，但在这部里面他。他是被自
0: 杀<笑>，<笑>也不算也不算被自杀，在这部故事里面，他是被一个抢劫犯持枪在路上杀死，就是对默默无闻的死法、啊。死法。那
1: 对于西奥来讲，首先他无法接受他哥哥的死嘛，当然第二个无法接受的就是他哥哥这么默默无名的死去，他哥哥的事迹跟他哥哥的话应该要更广为人知才行，所以他策划了一个以现实为基底的剧本
0: 。故事中，他找来一个剧作家。把文身犯古这个人的故事描写的非常的具有戏剧性，真的强烈的戏剧效果。光是我们看到这一段历史，都会觉得这个人真是不可思议。那这样的人去画出的画，一定会非常的具有意义。其实我也觉得这种。翻转也蛮有趣的是，是我们一般对于画的欣赏，应该是来自于说我看到了这幅画，然后我觉得这幅画真的很有意境，然后或很棒，我们觉得这是一幅名画。然而西奥多鲁斯的想法是相反的，他会认为说，你要去欣赏一幅画，你要有吸引人来欣赏这幅画，你有时候你需要去做的是一个更像是画家的背景的渲染。那他建立在在这样的观念上面，他决定去改写。他哥哥那默默无名的人生，人
1: 生我觉得某个层面来讲，他对他哥哥的作品也是非常的自信。他就非常的自信当中说，只要有人踏进来看到我哥的话，他觉得会被我哥的话吸引。我就是缺他们踏进来的那一个海报，对，所以他就为他画了一个海报
0: 。真的，我觉得真的是一种，我我们真的很难描述这个西奥多鲁斯在这种故事中他整个个人的风采。不如说。如果真的现实是终是这样，我觉得西奥多鲁斯可能这个人的个人魅力甚至是胜过范谷的，因为在故事中，他不仅是一个看起来高知识分子，但是同时他可以去接触那个时候就是比较接触平民的那种画派，他同时还想要去跟当时的法兰西学院派的那一群，就是算是像我们所谓的那种上流阶层，只有他们自己自以为的。呃，自己欣赏的那些所谓的名作，他敢去挑战这些权威，同时他又很有自信地坚持着要将哥哥那默默无名的话去推广到全世界。
1: <笑>你几乎都讲完了，毕竟他是主角
0: 嘛，所以我们可以理解，就是说。主角本身就是最有魅力的那一个，这样讲就好啦。那、嗯、<笑>他里面甚至做出了一些，我说天哪、啊，怎么会有一个人同时看起来像是高知识分子，又同时做出了这么挑战阶级的这种行为？就是我觉得很很但、欸、他是一
1: 个非常具有个人魅力的角色，他当主角完全就是撑得住这一部故事。所以说以范古兄弟来讲哦，饭原画家范古其实只是这一部里面。算是我觉得算是西奥人生里面的一 环， 重要的一 环， 很小一点点而已。对， 这部主要还是在讲魔法师西奥的故 事， 他会把他形容成魔法 师， 就是因为他做了一个非常令人惊艳的反转。嗯，
0: 所以 呃， 在《见了魔法师》的魔法师主要。讲的是主角西奥，但是他为什么会用再见了魔法师？这其实也牵扯到他后面的剧情。当他终于把饭骨衬托起来的时候，他同时想到了自己的人设。他说：“如果我是一个跟哥哥感情如此相连的一个弟弟的话，当亲爱的哥哥死去的时候，我怎么还会活在这个世界上？”所以，于是他决定在历史的改写中把自己写死。其实他这边，嗯、哦，因为。税基在这方面真的还蛮，我觉得他是
1: 天赋吗？还是他有在就是评估在才做出这样的手法？反正他就做了一个让人家容易误解的误区，他是不是为了他哥哥自杀了的这个误区？我觉得算是你知道这是一个坑，但你还是会跳下去，嗯、你还是会担心说他是真的自杀了、嗯，因为他这把他哥哥当成他人生的全部，嗯、然后你知道配上那个税基的那个微妙的表情的画面，真的真的是还。蛮感动的，就是
0: 会看这部故事，为了饭谷的人生，就是那种心里有波涛的那种感觉，不如说是为了西奥吧，或者是说所有的人都被西奥玩弄在手中。果然不愧是魔法师啊
1: ！简言之，这是一部诶、欸，虽然只有两集，但是精彩、有趣又充满新鲜感的一个故事。新鲜感来自于说，它跟我们常见的饭谷的历史上饭谷这个名人的事迹不一样。所以你在阅读的时候会感到新鲜感，那惊喜的地方在于说，你前面随着剧情下你并不知道他后面埋了一个这么大的烟花烟
0: 火吗？嗯，对，我觉得这可以称之为烟火，一个魔法师最后的表演。嗯而且不如说，其实我刚开始在看第一集，我不知道在第二集会这样翻转的时候，因为我个人其实是有点半泛谷的粉丝这样子，因为我那时候有听过一些泛谷的故事，我也的确觉得泛谷的生平很迷人，然后也很悲伤，这样，然后最后他在稻田中开枪自尽的那一种结局，真的是十分的悲怆。当我在看第一集的时候，我的确想说，按照史实来说的话。西奥多鲁斯应该是比范古小四岁啊，而且在真正的历史中，范古不是应该是红头发，怎么会是黑头发？结果没想到这一切，就是我吐槽作者说怎么历史没有调查好的时候，看到了结局，才知道原来这就是作者想要表达的东西
1: 。大刷美都觉得范古的人生那么具有戏剧性，那你当你知道说这个戏剧性的人生事实上就是一场
0: 戏的时候，不是更有趣吗？我觉得这部作品就是这点令人惊艳。真、嗯、的，然后配上就是碎机，碎机那浓烈的情感的画风，对，那种充满达能力，他的表现力太强了，对，充满情感张力，所以我们觉得他在这部故事中描写的非常好，也因此
1: ，应该说他其实还是有一点稍微卡卡的地方了。我觉得作为一个新人来讲，这无可厚非。然后他就靠着就是稍微撒一点狗血，让这个故事顺滑一点。那我们觉得这是一个可以被接受的，嗯、无可厚非啊，对。可是他在后续的作品里面呢、啊，我必须要吐吐槽一下，就是《食物旅馆》，因为我看完婚礼的前一天以及再见的魔法师之后，我对这个作家的评价就是说，他的画技非常成熟，他的表现力很高，可是他在于长篇故事上的一些连接嘛，哦，并不是那么的熟练。他、嗯、如果画短篇故事可能会好一点，《失物旅馆》就用了一种比较取巧的方式，它是用许多短篇故事、许多单元剧组合起来的一个中篇故事，只有三集。那我蛮
0: 期待，我也是
1: 。对，他的确在那些短片
0: 表现得很不错、嗯，而且前面就是大概《失物旅馆》的前半段，其实我们觉得还蛮非常值得一看，非常具有水准。对
1: 对，但是就是回到主线，必须把一个故事讲得很长的时候。它的缺点并没有改善过来
0: ，对我们狗血撒的有点太多。对，就如同我们所说的，就是他的狗血的确是很多，但是搭配上刚好饭谷的人生，的确是一个充满戏剧张力的部分。我们会觉得说，情感跟他的内容至少是搭得上的。然而，在失物旅馆，那个我不知道可不可以剧透一下、欸。我我觉得我觉得不要剧透，但是我们只能说以我们的角度来说，看到那个结尾，我们觉得会有点像是我们所谓的对，就情意呼延，就是你的情感，我们知道你想表达这个情感，可是我觉得配上这样的故事的剧情设计太多了，这样的情感张力太多了，多到会让人觉得有点过于戏剧效果，所以反而有点出戏。对，就是他烘托那
1: 个气氛非常的好，然后人物的表情非常的催泪，但是他的剧情本身并撑撑不住那么浓烈的感情。对，真的对。然后他的他一直有这个缺点，但他并没有在他后续的作品里面，我感受到他想要尝试改善的那个心，但事实实际上就是令
0: 人有点遗憾、嗯。虽然说我们真的非常喜欢这部作品，<笑>也希望把它拿出来做讨论，因为我们觉得好像这部的。有名程度还有就是知名度可能没有那么高，我们希望拿出来讨论。但是我们不能否认的是，我们也同样觉得这个漫画家他的缺点是需要改进的。还是说，因为其实他也不算出道很长，所以他很难意识到或是掌控好他的缺点。他是有才华的
1: ，不是啊？就是总是会希望进步的嘛。有缺点没关系，但总是会希望一步比一步进步嘛。然后的确，嗯《再见魔法师》。比他的出道作《婚礼的前一天》还要好看，我当然会期待下一部《失物旅馆》更加的，就是精进嘛。没错，然后尤其是他用单元剧的形式，我就觉得啊，聪、哦、明。没错，可惜就跟就跟清水绫子一样，可惜最后的。最后的长篇故事那里就是结
0: 尾，老<笑>高了。但是其实反而我觉得《失物旅馆》的好像知名度还蛮高的，就是我那时候的确看到很多人都在讨论《失物旅馆》这部作品。对，我想可能大家还是很喜欢短篇集治愈系的故事，觉得被治愈这样。不过我个人觉得它表现比较好的还是最好的是《再见了，魔法师》。所以我
1: 们跟大酸美今天就是特别就是要讨论这一部。
0: 大家一定要去看碎机的《再见了魔法师》。如果有兴趣的话，也可以去看看他的出道做婚礼的前一天》。它里面有一些短片有用到，就是推理作品中常见的叙述性轨迹，我觉得蛮有趣的
1: 。那他现在正在连载的一部叫做《我的乔凡尼》嗯，他也是跟《再见魔法师》一样，是聚焦在才华以及艺术上面的一部作品。他讲魔法师是属于画作
0: ，那我的乔凡尼就是聚焦在音乐上面，聚焦在大提琴。我们简单描述一下这部故事，主要在描述男主角是一个叫铁熊的小男孩，他们家无意间来了一个叫做橘玉卫的一个小男孩，于是两个同年界的小男孩就越走越近。那因为铁熊在学大提琴的关系，于是玉卫很喜欢铁熊，所以决定为了铁熊开始学。大提琴，但是也渐渐地展露了他对音乐的才华，因此铁熊心中就是非常的不甘。那故事就进展到了后面是，是我觉得也充满张力，就觉得天哪，这两个人从刚开始那种如胶似如胶似漆，是不是不太对？所以说，碎机在这方面的情感表达就是偏比较浓烈的情况，真的就是他们小时候真的是交不离梦，梦不离交那种好非常好的朋友的关系。但是也同样的，一样是我们说的缺点，就是虽然我们知道他想表达这两个小男孩的关系很好，但是我们也是觉得有点太过了。但是到了第二集，我觉得。不知道是不是随机有发现，他有稍微调整了一些剧情的密度，所以我觉得这部作品我可以再期待看看第三集。如果第三集的剧情好的话，说不定代表他真的有改善呢、啊。你要想啊，这部已经
1: 是一个。完整的连载的故事，他已经没有采用单元剧的方式做一个取巧了，还也是有努力在挑战的。我是这么的在看待碎机这个作家。嗯嗯。那目前东立出了两集，然后日本那边目前出了四集嘛？哦，出到第四集了吗？出到第四集了。天哪！所以其实，哦、嗯，我们后续看涨，然后观望状态，还不能问他下定论。对。所以到目前为止，他三部完结的作品，首先最推的就是。再见了，魔法师。对，它是一部完成度起承转合很高的作品。嗯，好，那第二个就是他的出道作，嗯，
0: 出道作婚礼的前一天。对，这两部得奖作品，请大家有机会一定要去看哦。嗯，所以记得再见了，魔法师，还有婚礼的前一天，我的乔凡尼可以跟我们一起继续观望，我很期待。但是说一句实在话，如果你想看两个。感情很好的两个小男孩，长大之后如何变成了两个大帅哥，也是可以来看看我的《乔凡尼》哦。我个人觉得，我个人觉得很帅啊！<笑>我刚刚在地板上打滚，就是为了两个帅哥。好了，不知道我们今天推荐的这部作品你还喜不喜欢呢？如果有任何意见或想法的话，都非常欢迎在我们的普浪或是粉丝专业上面留言。如果觉得我们两个太花痴了，也也也是可以留言啦。花痴的只有你，哎、欸，不要这样。我觉得他们两个很棒啊。哦，但是我真的要承认，因为我曾经去过泛古博物馆，真的看过西奥多鲁斯亲手写的信。我觉得我真心可以感受到那种一张纸上，在那个年代，其实寄信或者是用纸写下满满的那一种情感，其实并不是一件那么容易的事。然后他们其实留下了非常非常多封的信件，我从中都可以看到他们彼此之间那种很真挚的感情。真的，虽然我自己身为就是了解一下历史，然后我对于所谓的这样子反事实的作品，也可以说是历史架空的作品，这样我觉得其实也蛮有趣的。但是我还是很喜欢现实中的一种西奥多鲁斯很珍惜哥哥的那种心情。然
1: 后事实上，嗯、历史上他们兄弟俩的目的却也是并排着的啊
0: ！哎，怎么会这么香？对，怎么会这么香？<笑>我的巧凡妮也很香。我们是不是露出了本性？那希望听友不要太介意。总之，我们的算是讨论对这部作品的讨论就到这里告一段落。那如果有什么想法，然后希望我们讨论什么作品，或是希望我们推荐什么作品，或是想要推荐我们什么作品，都非常欢迎在扑朗还有粉丝专业下面留言。那我们今天节目就告一段落啦，大家拜拜，拜拜。